0: Retrouvez à la fin de l'épisode l'opportunité d'investissement de la semaine, sélectionnée par nos équipes. Bonne écoute et bienvenue dans le Club. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Paper Club. Aujourd'hui, je reçois Benoît Mignot, entrepreneur et acteur incontournable de l'immobilier à Reims. Digne héritier des pâtisseurs d'antan, Benoît élabore depuis plus de 20 ans des immeubles de centre-ville dans la région de Reims où il fait bon vivre et investir. Benoît est un homme d'affaires qui a su se faire un nom dans le milieu et dans sa région. Un entrepreneur autodidacte qui nous parle de ses passions. Je vous laisse les découvrir dans cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Benoît. Bonjour Émilie. Je suis ravie de te recevoir. Enfin, je dis recevoir. En réalité, c'est plutôt toi qui nous reçois parce qu'aujourd'hui, on est à Reims pour cet enregistrement et on est même dans tes bureaux. Donc, merci beaucoup. Merci d'être venu. Eh ben, écoute... On va commencer cet épisode, je sais que ceux qui nous écoutent, nos auditeurs, il y a des investisseurs et donc les investisseurs de Funding te connaissent bien parce que Migno fait confiance à Funding depuis déjà 2017. On a d'ailleurs financé plusieurs projets sur la plateforme que j'ai eu la chance de visiter ce matin rapidement. C'est finalement l'occasion de, pour cet épisode de, de faire plus en connaissances et surtout que tu nous racontes ton parcours parce que je sais que ton parcours est riche et même surprenant. Donc, si tu veux bien, pour commencer, Benoît, je te laisse te présenter pour nos auditeurs et de nous raconter euh, bah, d'abord d'où tu viens et comment tu es arrivé à faire de l'immobilier.
1: Alors, euh, c'est une question euh, qui mérite euh, des tonnes de réponses. Oui. Alors, je suis, je suis issu d'un monde agricole, je suis issu du monde agricole à la frontière belge, donc dans les Ardennes, un monde agricole difficile où j'ai arrêté l'école à 16 ans.
2: Mmh.
1: Donc, on m'a demandé si je voulais reprendre la ferme. J'ai dit non. Et euh, donc, mon père m'a dit « Écoute, il faut que tu travailles ». Donc, j'ai travaillé. Je suis rentré comme euh, ouvrier en usine euh, pendant un an et demi, deux ans. Ensuite, je suis rentré comme agent EDF. euh, Et ma chance, c'est d'avoir pu reprendre des cours euh, dans les écoles EDF. Donc, à Sainte-Tulle, à Sainte-Afrique. Et ensuite, euh, j'ai quitté EDF à 30 ans pour créer mon, mon entreprise euh, comme électricien ba- comme électricien bâtiment, comme artisan. D'accord. Je suis passé très vite euh, en, en entreprise générale. Mm-hmm. Et un de mes clients à cette époque est venu me voir en me disant euh, « Mais si vous voulez, Benoît, on crée ensemble une société de marchands de biens. Ben, » J'ai dit « Si vous voulez, monsieur. » Et puis, on a développé. Et maintenant, ça fait 26 ans que je fais ce métier, marchands de biens, promotion immobilière. Mais il y a eu aussi euh, pardon, une petite anecdote quand j'étais agent DF. Euh, j'ai acheté un, un appartement euh, que j'ai rénové moi-même. Euh, et là, j'ai découvert une passion pour ce monde, une passion pour ce monde de l'immobilier, qui mmh. est très proche du monde de la terre, puisqu'avec mes parents, on construisait des bâtiments agricoles. Ouais. Euh, et cette passion de, de, de construire, euh, elle, est, euh, elle était en moi, elle était sous-jacente, et je l'ai révélée à travers ce métier. Mmh. Et d'ailleurs, il y a, y a Paul Valéry qui a dit euh, « l'acte le plus complet est celui de construire mmh. », et je le vérifie tous les jours. <rire> oui. Et d'ailleurs, pas que dans la construction immobilière, il y a construction de sa famille, dans la construction de la société en général.
0: Mmh. Alors, on va parler de Mignot. Tu as dit que tu avais commencé à travailler relativement tôt. Et puis finalement, c'est un client qui t'a proposé de venir marchande bien au départ, hein, c'est ça oui, de... Oui, de... oui, oui. Et finalement, aujourd'hui, tu euh, enfin, as créé seul Mignot. Comment ça s'est passé, en fait, la transition, euh, la création de Mignot Immobilier euh, à ce moment-là, au
1: moment euh... Alors, la, la transition s'est faite euh, après la crise des subprimes en 2008-2010, mm-hmm. euh, où le métier de l'immobilier euh, s'est arrêté complètement. Mm-hmm. Euh, mon associé a désiré, euh, il était plus âgé que moi, il a dit écoute, j'arrête, tu me rachètes euh, tu me rachètes mes parts.
2: Mm-hmm.
1: Donc on est tombé d'accord, euh, j'ai racheté ses parts et j'ai redémarré d'une feuille blanche. D'accord. Euh, dans une période extrêmement difficile. Mm-hmm. Et j'ai analysé le marché. Euh, d'ailleurs j'analyse encore aujourd'hui, mais à cette <rire> époque un petit peu plus précisément. Et qu'est-ce qui va bien quand tout va mal euh, Qu'est-ce qui va bien quand tout va mal C'est le luxe et le low cost. Donc j'ai eu euh, la chance de pouvoir acquérir un bien en hypercentre de Reims. Mmh. Euh, et j'ai été acheter un, un terrain dans un quartier de Reims dit difficile aux yeux des grands penseurs. Euh, donc euh, j'ai réussi à vendre euh, ces biens-là et à construire ces biens-là, ce qui m'a permis de, de, de reprendre d'autres, euh, d'autres acquisitions, d'autres terrains, d'autres sites, euh, pour arriver aujourd'hui à un rythme de, de, de construction. Là je regardais ma grille de vente euh, il y a juste avant, juste avant notre rendez-vous. Mmh. Euh, j'ai 1000 logements en ce moment à la grille, donc qui sont vendus ou en cours de, de, de vente. Euh... Et ça,
0: c'est tu le suis au quotidien?
1: Oui, oui, je le suis au quotidien, mais j'ai la chance d'être entouré par, euh, par des cadres, euh, dont un qui a redémarré à zéro avec moi, puisqu'on a, on a agencé euh, des bureaux d'une grande marque de mobilier, euh, un samedi matin, et le lundi matin, on mettait en route euh, tous les deux euh, cette structure. Redémarrage à zéro.
0: Et alors? Aujourd'hui, tu es un acteur incontournable de Reims. Euh, pourquoi avoir choisi Reims Parce que tu n'es pas né ici, si je peux me permettre. Pourquoi Reims
1: Alors, un acteur incontournable, moi, je ne le sais pas.
0: Mais moi, je te le dis.
1: Merci. <rire> Alors, je ne sais pas ce que c'est. Euh, est-ce que c'est mon physique ou mmh. c'est, c'est, c'est l'ampleur de mon entreprise Je ne sais pas. Euh, aujourd'hui, euh, Reims, Reims a un concours de circonstances où j'ai été muté d'EDF de Charles-Velmézière à Reims mmh. euh, sur une opportunité assez particulière, mmh. Et j'ai découvert la ville de Reims, euh, j'avais 22 ans, je suis arrivé à Reims, c'est 11 mai 1982 et pour moi Reims c'était Manhattan, j'en fais sourire beaucoup mais c'était <rire> Manhattan, voilà. Et j'ai appris et comme j'aime apprendre j'ai appris vite euh, et euh, d'ailleurs euh, mon premier appartement que j'ai acheté euh, quand j'étais à Jean-DF, je l'ai acheté le jour de la naissance de ma fille, Ah oui. C'est ouais. donc il y a 31 ans mm-hmm. Le jour même, hein. et euh, c'est une image assez particulière parce que ma fille aujourd'hui travaille avec moi. Oui. Depuis l'âge de 5 ans, elle m'a dit, papa, je travaillerai avec toi.
2: Mm-hmm.
1: Et aujourd'hui, elle est, elle est associée avec Guillaume. Donc, ils ont cinq ont, euh, agences sur la marque Les clés de l'immobilier. Et donc, elle, euh, elle euh, prend en mandat souvent les logements euh, que je vends à des clients-investisseurs. Et elle prend euh, tout le temps le syndic également. Et euh, c'est quelque chose de, 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 de très, de très puissant euh, parce que j'ai pas, j'ai pas mettre le le mot force de frappe parce que je trouve que frappe est un mot euh, qui n'est pas bien passé dans notre métier.
2: Mmh.
1: On peut répondre à beaucoup de sollicitations de la part de nos clients avec une responsabilité puisque euh, je signe mes promotions avec mon nom. Euh, on est très peu de promoteurs sur euh, sur le plan national à signer nos promotions par mon par nos noms mmh. avec les responsabilités que l'on a, les engagements que l'on a, l'engagement sociétal, l'engagement de bonne qualité, l'engagement du service après vente et euh, j'ai, j'ai cette chance d'avoir une équipe euh, en interne euh, où je suis euh, pas terre un peu voilà
0: <rire> où on a rencontré ton équipe ils sont tous là euh, euh, toujours là je voudrais euh, qu'on parle un peu quand même là tout à l'heure tu nous as fait euh, tu nous as donc on a rencontré ton équipe juste à côté et tu nous disais voilà euh, ça c'est euh, euh, cette personne elle m'accompagne ici ça c'est mon architecte il s'en va mais bon il monte sa structure donc je lui en veux pas c'est vraiment cette parce que tu as cette âme entrepreneur qui fait que euh, tu, en fait, les gens qui, qui créent, les gens qui se construisent, qui construisent. Tu parlais de construction tout à l'heure, euh, dans tous les sens du terme. Euh, tu comprends tout ça parce que toi aussi, t'es parti d'une feuille blanche. T'as entrepris seul, quasiment seul. Euh, tout ça, c'est vraiment l'amour de l'entrepreneuriat. Tu le comprends et du coup, euh, tu respectes le, les choix euh, euh, de vers l'entrepreneuriat.
1: Oui, alors, je je vais je vais répondre avec une métaphore euh, et un poème de Goethe, euh, c'est le pouvoir de l'engagement. Le pouvoir de l'engagement, je vous invite tous à le télécharger et le lire, il est fabuleux. -hmm. Euh, Et quant à mes collaborateurs, j'ai deux de mes collaborateurs qui démissionnent pour créer leur entreprise là. -hmm. Euh, Et il y en a un qui m'a dit l'autre fois en voiture, parce qu'il me l'a dit euh, à demi-mot qu'il allait partir, (rire) il me dit mais euh, tu n'es pas fâché je dis si je suis fâché contre moi parce que je t'ai trop bien formé. <rire> voilà. Et, et quelque part, j'en tire une certaine fierté. Euh, personne n'appartient à personne. Et il n'y a pas d'obligation d'eux. À partir du moment où on a cette philosophie de vie, euh, les départs des collaborateurs, on les prend, euh, on les prend beaucoup moins mal. Et j'ai pas pris mal du tout d'ailleurs. Ouais. Parce que je sais que ces gens, j'ai retrouvé sur mon chemin. Et j'en ai, euh, j'ai au moins, euh, puisque je forme des, 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 jeunes en alternance depuis, euh, 26 ans, euh, l'autre fois on comptait avec un de mes collaborateurs, je suis au 80 e j'appelle gamin, que j'ai formé,
2: mmh.
1: et il y en a une quinzaine qui sont installés à leur compte dans différents métiers. Mmh, Mais j'aurais donné la passion du, du la passion du métier, la passion du business, et euh, j'ai également une métaphore, je, je leur dis à tous euh, euh, qu'ils sont accrochés à une via ferrata, mmh. et dans cette via ferrata, je mets les mots, l'humilité, la simplicité, euh, l'honnêteté, l'efficacité... Mmh. puis plein d'autres mais là j'aurais pas assez de temps
0: j'ai lu de toi que tu ne dormais que 4 heures par nuit est-ce que c'est vrai déjà
1: ça, c'est un peu exagéré ouais mais je dois dormir entre entre 4 heures et 5 heures par nuit oui, voilà. ouais. et, oui. et
0: ça c'est quoi c'est c'est le stress est-ce que c'est parce que justement tu es en tu es un entrepreneur, euh, et que parce que tu as des idées, du coup, c'est ces idées qui permettent, euh, enfin, qui te, en tout cas, qui te, qui te bloquent dans, somm- dans ton sommeil. Qu'est-ce que c'est, euh, ces 4 heures par nuit, en tout cas te...
1: Alors, quand j'étais enfant, mes parents me donnaient du Valium. <rire> euh, j'étais élevé au Valium. Euh, et maintenant que je suis adulte, euh, on m'a déclaré, euh, on m'a dit que j'étais un zèbre, un, un hypersensible, un TDAH, euh, un sureficient. Puis encore d'autres. Euh... Mais pendant un temps, on me disait que j'étais.. Euh... Un jour, un type m'a dit que j'étais un immature émotionnel. <rire> Puis avec le temps, j'ai découvert que j'avais une intelligence émotionnelle, une intelligence situationnelle, euh... qui fait que l'intelligence de base, euh... un cocktail. Et ce cocktail, par moment me réveille la nuit, mm-hmm. euh... me fait penser. Je suis un je pense trop euh... Et souvent la nuit. Mon métier ne m'empêche pas de dormir. C'est les projets, les projets que je monte, que que j'échafaude euh, de par un imaginaire constructif. Ça me fait euh, j'écris beaucoup la nuit sur mon téléphone, j'écris des textes, j'écris des réflexions, j'écris des pensées. Et euh, des mémos également, j'envoie des mémos à mes collaborateurs à 4h, heures, 5h heures du matin et je leur demande à tous de couper le téléphone la nuit parce que <rire> j'envoie des messages la nuit. J'ai une pensée, je la c'est ce qu'on appelle les pensées arborescentes. Et les pensées arborescentes, euh, elles repartent aussitôt qu'elles sont arrivées, donc faut tout de suite, tout de suite les noter.
0: Et tu me disais tout à l'heure que euh, ton rêve absolu, ça serait d'écrire un livre sur ton métier.
1: Ah, mon rêve Non, c'est l'un de mes rêves absolus. C'est, oui, t'en as plusieurs. <rire> ouais, 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 ouais. Ouais. Alors, mon rêve absolu, c'est qu'il y ait moins de misère dans le monde. Ouais. Mon rêve absolu, sur Reims, on vient de vivre un drame avec des gamins, enfin, des gamins qui se sont battus avec des couteaux. Euh, mon rêve absolu, c'est d'initier nos enfants à une plus grande philosophie de la vie, mmh. moins d'agression. Mmh. Euh, ça, c'est mon rêve absolu. Après, euh, un livre sur ma vie, il euh, y a... Euh, il y a un producteur très connu euh, qui veut écrire un livre sur ma vie enfin qui veut faire réaliser quelque chose sur ma vie un film euh, je ne veux pas euh, je lui ai dit on fera le scénario puis quand je serai plus là tu le feras si tu veux euh, parce que la passion que j'ai m'emmène dans plein de domaines et derrière il y a une oeuvre derrière moi il y a une œuvre de Romero Brito que je suis allé acheter à Miami un jour je l'ai vu sur un catalogue je suis allé acheter à Miami alors que je ne parle pas un mot d'anglais j'ai pris l'avion je suis parti euh, trois jours j'ai acheté le revenu un mois après et c'est une œuvre qui me suit tout le temps.
0: Alors, tu es un grand passionné d'art. Tu me permets d'en parler parce que tu me cites cette magnifique œuvre que j'ai juste en face de moi. Euh, tu es un passionné d'art. Est-ce que finalement, l'immobilier, ce n'est pas de l'art en soi Est-ce...
1: Alors, li, li, l'immobilier, pour moi, euh, euh, alors de, l'art, de l'art en tant que tel, puisque les architectes sont des artistes, mmh. Euh, et euh, c- je mets des œuvres d'art dans mes halls d'entrée
0: Ouais, ça y paraît
1: Je mets je mets des poèmes dans les œuvres d'entrée Là, on a mis le poème de Goethe dont je viens de parler Mais on a mis euh, euh, le poème des poèmes de Rimbaud On a mis des poèmes de Jean Dormesson, Le Train Que mm-hmm. j'invite tout le monde à, à aller chercher ce poème Et là, on vient de, de, de lancer un concours de poésie euh, Et les dix gagnants, on a reçu 170 poèmes en un mois euh, c'est adressé à tout public, et on a eu beaucoup d'enfants qui nous ont écrit. Et en récompense, j'offre un livre, euh, le concours de, pardon, j'offre un livre, euh, à chaque personne qui nous ont envoyé un poème. Donc, j'offre euh, le recueil de poésie de Georges Pompidou, et j'offre également aux gamins euh, un livre de Tar Benjeloun, mm-hmm. euh, La philosophie pour enfants.
0: Super. Mais d'où te vient de cette passion de, de l'art et de l'immobilier? Tu en as parlé, mais surtout de l'art. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais dès le début ou c'est vraiment en faisant de l'immobilier Tu t'es intéressé aussi à, à l'art euh, euh, Comment c'est venu
1: C'est mon éducation. J'ai pas été élevé par mes parents, j'ai été élevé par une de mes tantes.
0: D'accord. Euh,
1: celle-ci m'a, m'a, m'a donné la passion euh, d'une lecture euh, un petit peu différente de la vie, mmh. et un petit peu différente sur les objets. Et notamment, j'ai, j'ai reçu une, une culture religieuse très poussée. Et euh, là, en ce moment, je suis sur un projet euh, le sacré et l'art contemporain. Okay. Euh, et aussi, comment ça m'est venu ben, C'est un petit peu une forme d'art thérapie. Mm-hmm. Beaucoup d'œuvres qui sont ici. Je vous ai montré il y a quelques instants la photo d'un, d'un, d'un ouvrier d'usine. Oui, tout à fait. Euh, pour laquelle j'ai craqué et je l'ai mise dans et j'ai, j'ai mis cette photo dans un dans un dans un ascenseur et je dis à mes clients qu'il la trouve peut-être pas tout le temps belle la photo est belle mais le l'ouvrier qui est en bleu de travail et ben euh, euh, certaines personnes dénigrent euh, son allure et, et son statut et moi je leur dis si vous êtes dans l'ascenseur c'est grâce à lui mm-hmm. parce que ce monsieur était fondeur euh, fondeur euh, dans une usine dans les Ardennes Magnifique. Il est fondeur d'ailleurs, on parle il au passé toujours... parce qu'il est contemporain, il est là, oui, ouais, bien ouais. sûr. Et
0: alors, toi, quand tu parles de ton métier et, euh, et des actifs que tu construis, tu parles d'art de vivre. Euh, donc, on va revenir sur l'immobilier si tu veux bien et oui. qu'on reparle un petit peu de Mignot. Tu le disais tout à l'heure, euh, le positionnement de Mignot Immobilier, c'est vraiment l'ADN, c'est le haut de gamme, euh, le grand standing. Oui. Est-ce que euh, aujourd'hui, tu as des axes de développement euh, qui t'animent Est-ce que tu as envie de faire autre chose, même pourquoi pas Je sais que tu es à Reims, mais tu es en train de, 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 de faire de l'immobilier aussi dans d'autres régions. Un développement euh, géographique. Quels sont les axes de développement de Migno Immobilier
1: Alors, l'axe de développement, euh, c'est intégrer trois de mes collaborateurs déjà au capital de la société pour mon développement. Bravo. Les cadres, les cadres, je les intègre au capital. Mmh. Je les responsabilise. Et l'axe de développement, euh, c'est là où je prendrai du plaisir euh, parce que je n'achète pas pour acheter. Euh, j'achète parce que le terrain me plaît, les vendeurs, euh, alors j'exagère le trait, me plaisent et il euh, euh, y, a, y a plein de paramètres euh, qui rentrent en, en ligne de compte euh, quand j'achète un bien.
2: Mmh.
1: Déjà le prix, et la rentabilité, mais aussi euh, ces paramètres, le paramètre immatériel qui est le, le ressenti. Euh, le développement, ben, écoutez, on est en train de, de, je dis bien d'essayer de développer la région parisienne, la couronne parisienne. Oui. Donc, on est en train d'implanter euh, une structure en région parisienne. Et là, on se tourne également vers le Grand Est, euh, la frontière avec le Luxembourg. Ok. Euh, et puis là où il pourrait y avoir des opportunités. Dans mon, mais dans mon cas, il y a des charges et deux heures voiture. Allez.
0: Ok. Voilà, je veux
1: rentrer okay. chez moi tous les jours. J'ai, j'ai besoin de voir mes enfants.
0: Ouais, bien sûr. Ok, et alors la dernière fois je, je, je suis tombée euh, dessus, euh, je me baladais un petit peu sur la page Facebook de Mignot Immobilier et j'ai vu que vous avez mis en place euh, une offre pour toutes les personnes qui, euh, qui achèteraient euh, un bien euh, que tu dans, dans un immeuble que tu as construit, tu offrirais des vélos électriques. Oui. Donc tu as quand même un engagement euh, oui. sur, sur bah, pour, en tout cas même si... Tu essayes de construire de manière responsable. En tout cas, tu pousses tes acheteurs, les propriétaires qui vont acheter, à être responsable d'un point de vue
1: écologique. Oui. Ça, c'est important pour toi. C'est important pour moi. Et qui plus est, euh, il y a encore dix euh, ans, je reprochais à la ville de Reims qu'on ne pouvait pas circuler en vélo. Oui. Et maintenant, euh, les élus ont, ont mis au point des pistes cyclables dans Reims au détriment de la voiture. Alors, tous les, tous les conducteurs de voitures râlent. <rire> euh, moi, le premier... Mais avec le recul, je trouve ça très bien. Ouais. Et euh, c'est un message que j'envoie à nos investisseurs et nos acquéreurs en résidence principale. Venez à Reims, on y circule facilement en vélo. Mmh. Euh, ça peut sembler une anecdote, mais c'est quand même un message que, que l'on envoie. Euh, parce que Reims est en pleine métamorphose. Mmh. Mais quand je dis en pleine métamorphose, euh, métamorphose, pardon, euh, c'est assez incroyable. En, en, en 7-8 ans, la ville a pris euh, prend une ampleur... Euh, et je vous parlais tout à l'heure du TGV à 42 minutes de Paris. Euh, c'est fabuleux. Ouais, c'est, c'est fabuleux. Tout à fait.
0: Et alors, je vais aller plus loin dans cet engagement euh, de, euh, d'éco-responsabilité. Euh, est-ce que toi, tu, quand tu vas construire un immeuble, tu fais aussi attention à ce genre de choses oui. Ouais. oui. ouais.
1: Oui. Euh, c'est-à-dire que moi, quand j'ai vu les, les, les nouvelles normes, l'RT 2012 arrivée il y a quelques années, euh, beaucoup, beaucoup euh, de mes confrères... Euh, Réfuter un petit peu ces normes. Moi, je suis très content puisque je suis un, euh, je suis issu du monde des travaux. Et euh, quand je voyais la manière dont on isolait certainement et souvent les, les, les logements, alors que maintenant c'est contrôlé, euh, moi je trouve ça fabuleux. Et on va aller vers l'immeuble passif, c'est bien. L'immeuble bois, je ne sais pas. Ouais. Euh, Jamais des réserves par rapport aux, aux, aux fournitures euh, de matières premières, donc le bois. Ah, pour, pourquoi pour ben tu... Parce que euh, la, la forêt française ne pourrait fournir que 30% ouais. de nos constructions. Bien sûr. Euh, et euh, c'est, euh, Il si y, a, y, a, y a cinq ou six ans, on nous a imposé des le chaudières gaz dans, nos, dans, dans tous nos appartements. Euh, et on a vu qu'on nous imposait des chaudières dans un appartement qui faisait euh, 20 mètres carrés. Euh, ben cette chaudière, il euh, y, a, y a un coût d'entretien, il y a une location d'un, 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 d'un compteur gaz, et je trouvais ça aberrant. Donc là, maintenant, c'est tout électrique. Mais ben on refait, on refait tout électrique. Mm-hmm. On, on est obligé de, de suivre des décisions, euh, je vais peser mes mots, euh, de grands penseurs,
2: mm-hmm.
1: euh, mais qui par moment ne sont pas dans la logique du terrain et de, 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 de dans, dans la logique du, du bien-être et aussi dans, dans une logique économique. Mm-hmm. Euh,
0: tu me parlais tout à l'heure de ta première acquisition quand tu étais euh, chez EDF. Euh, est-ce que tu, tu as, parmi toutes les acquisitions que tu as faites, une préférée ou alors une préf- peut-être C'est difficile de choisir, je sais, à chaque fois, je, euh, les, les, les personnes que je reçois, ils, a, ils arrivent pas tellement à choisir parce que toutes sont belles, j'imagine, toutes les acquisitions sont belles, mais est-ce qu'il y en a une dont tu te souviendras toujours
1: Oui, euh, c'est l'une de mes premières très grosses acquisitions dans Reims, un mm-hmm. immeuble mythique. Euh, un immeuble mythique euh, où euh, j'ai je rends service. Il y a un adage qui dit « rends service, le reste viendra ». Et euh, je tends la main à, régulièrement à des gens. Euh, et une personne à qui, à qui j'avais tendu la main euh, à un moment donné de notre vie euh, s'est trouvée être le, 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 le commercialisateur de cet immeuble. D'accord. Et il m'a appelé, et il m'a dit, Benoît, écoute, j'ai un immeuble à vendre sur un, c'est cet immeuble-là. Euh, je lui ai dit, écoute, euh, je peux le prendre. Il m'a dit, Benoît, tu n'as pas les moyens. <rire> je lui ai dit, écoute, il euh, y a un monsieur qui est venu me chercher pour faire de l'immobilier, et lui a les moyens. D'accord. Et donc, on a acheté cet immeuble, et euh, quand je passais devant, je n'osais pas le regarder de peur que mes concurrents <rire> me voient le regarder. <rire> voilà, c'est, c'est quelque chose de... de, de et quand je passe de nouveau devant, puisqu'on l'a réhabilité il y a 20, 20, 20 ans, 21 ans maintenant, euh, je pas sais pas, j'en suis amoureux, c'est pas le mot, mais euh, voilà.
0: Oui, il y a de l'affect parce que c'est un des. Premiers. Oui, 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 oui,
1: oui. il oui. ouais. eh ben, y a une il y a une citation de René Char qui dit :« Ne va pas où le chemin te mène. » Crée ta voix et laisse une trace. Mmh. Et ça, c'est une trace de, de, de mon passage, euh, bah, de mon passage dans la vie. Hein, ouais. euh, et Mais oui, tous oui, les immeubles bon. que tu construis, finalement. C'est... C'est... Oui, 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 bien sûr, bien ouais.
0: sûr. Est-ce qu'il y a d'autres projets euh, qui te tiennent à cœur euh, Là, je sais que tu en as euh, plein dans le pipe. Est-ce qu'il y en a un dont euh, dont tu aimerais nous parler aujourd'hui
1: Alors, euh, celui dont je voulais parler. Il est hors métier. Ouais. Euh, je viens d'acheter un immeuble mmh. où je vais mettre à disposition d'une association qui sert des repas au SDF ouais. euh, un plateau de 200 mètres carrés pour qu'ils puissent y installer les cuisines et stocker. Voilà, ça c'est mon projet qui me tient à cœur. Mais il me tient à cœur depuis des années. Et puis après, dans le business, on va revenir au business quand même. Euh, oui, j'en ai un qui, qui me tient à cœur. Euh, euh, qui est une... Euh, hum, qui est, euh, c'est un immeuble dont je rêvais il y a euh, il y a 20 ans mmh. quand je passais devant quand j'étais agent DF et il y a euh, et après quand j'étais artisan je passais devant avec ma camionnette je disais waouh il est beau cet immeuble mmh. et là je viens de l'acheter enfin j'ai signé un compromis et je vais y transférer mon siège un ouais, rêve c'est pas, devenu réalité c'est, c'est euh, un rêve euh, façon il faut rêver dans la vie parce Bien qu'une sûr. vie sans rêve on s'ennuie un peu et, euh, et euh, un rêve, plus un rêve, plus un rêve, cela peut devenir, continuer à rêver. Cela peut arriver, pardon, continuer à rêver. Donc voilà, oui, ça c'est, euh, j'ai un superbe immeuble euh, en hyper-centre.
0: Ce qui est hyper important également dans ton, dans ton métier, et c'est toi-même qui le dis, c'est le réseau. Oui. Tu as dit que tu t'es construit aussi un réseau. Alors, dans ce métier, il faut avoir du flair, je te cite, hein. Il faut avoir du flair, mais il faut aussi avoir du réseau. Comment tu as fait pour construire ton réseau alors que tu partais finalement bah, de zéro
1: Alors, la semaine dernière, on était en séminaire avec euh, trois de mes cadres. Et euh, sur les slides, était marqué l'après-Benoît. Qu'est-ce que ça veut dire Et là, j'ai rebondi dessus. euh, Et tout au long du séminaire qui a duré quatre jours, je je leur ai dit, n'oubliez pas de donner. N'oubliez pas de rendre service, mmh. euh, parce que le réseau, le réseau, euh, c'est une image un peu concise, mais se fait, se fait en étant à l'écoute, à l'écoute des gens. Et l'adage qui dit rend service te viendra, euh, C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui l'ai mis au, qui l'ai euh, qu'on a la primeur tout du moins. Euh, le réseau, le réseau, euh, bah, c'est s'intéresser à l'humain. Mmh. Puis après, euh, les portes s'ouvrent ou tout au moins les gens, les gens euh, pensent à vous euh, quand quand ils ont un bien à vendre ou quand quelqu'un veut acheter. Euh, alors ça paraît simpliste comme ça, mais euh, c'est c'est en permanence euh, une manière d'être qui est chez moi naturelle. Mm-hmm, et mm. par rapport à mes collaborateurs, je leur dis donner, donner, aider, écouter, euh, allez vous investir. Euh. Vous savez, ce, ce n'est pas pour rien que les grandes écoles... Euh, quand les quand les cursus scolaires, ils ont ils ont euh, dans leur euh, avec leur diplôme, ils ont une expérience souvent en mission humanitaire.
2: Mmh.
1: C'est pas pour rien parce que euh, ce que je peux reprocher certainement à certains surdiplômés, c'est la certitude, la suffisance. Mmh. Alors que quand on côtoie euh, je dirais les gens qui sont dans le besoin. Il y a des gens qui ont qui sont dans le besoin parce qu'ils n'ont pas tout le temps eu de la chance. Eh bien, ça remet un, ça remet euh, la balle au centre, comme ouais. je dirais, pour parler communément. Mmh. Voilà. Et donc le réseau. Euh il est là autour de nous, il hein, n'y a qu'à, il a qu'à se servir. Hein.
0: Ouais. Alors
1: j'exagère, mais euh, c'est quand même ça.
0: Tu as beaucoup pour les autres, et d'ailleurs tu m'en parlais euh, tout à l'heure, mmh. pendant qu'on, euh, qu'il y a eu euh, bah, euh, la crise sanitaire, le premier confinement, euh, tu as organisé une ronde pour donner à manger oui. à des étudiants euh, de Reims. Euh, c'est important pour toi ces engagements là que tu as, tu D'aider les, d'aider les autres
1: euh... oui 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 oui, oui. Ben, si vous voulez je, je ne je ne pouvais pas rester chez moi masqué euh, peur de cette catastrophe qui nous arrivait mmh. euh, puisque je parraine une association qui sert des repas et j'avais de retour comme quoi il y avait des étudiants confinés souvent des étudiants étrangers confinés dans les crousses mais sans sans cuisine sans moyens mmh. Donc j'ai dit, euh, j'ai fédéré 35 bénévoles, et puis on a livré euh, on a livré euh, à l'occasion de 8, de 8 services différents, euh, entre 200 et 500 repas, mais des doubles repas, et mmh. puis aussi des, des, des sacs de victuailles à côté. Et euh, la, la, la chose... Euh, euh, mes enfants sont venus avec moi.
0: Ouais, super.
1: Et ça a été quelque chose de, 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 de tout simplement incroyable, incroyable. Euh, et notamment euh, la gratitude. On a fait connaissance avec la gratitude.
2: Mmh, mmh. Et ça,
1: c'est quelque chose. Euh, mes enfants, je pense, qu'ils sont. Euh, on parle, on parle de vaccin, vacciner à vie euh, sur ce sujet-là. La gratitude. Ouais, ouais. Voilà. Et c'était important pour moi euh, euh, parce que de là où je viens, je, je, j'ai l'impression d'être un anti. Mmh. Hors de question que j'aurais sur ce schéma-là. Ouais. Hors de question.
0: Mmh. Et alors justement, cette crise sanitaire, comment toi tu l'as vécu avec ta casquette bah, de promoteur euh, d'immobilier
1: Alors, euh, y a, y a, y a, j'ai souvent une réflexion qu'il faut laisser le temps en temps, mais ne pas laisser filer le temps. Ouais. Et euh, je, c'est comme en compétition automobile, parce que j'ai, j'ai, fait, j'ai eu la chance de faire de la compétition automobile. Ouais. Celui qui est devant, il faut attendre le bon moment pour le doubler. Mmh. Et par moment, on attend 3-4 tours de circuit, 5 tours, <rire> puis par moment, on n'arrive jamais à le doubler. <rire> d'un coup, il y a, une, il y a une, une fenêtre qui se présente et on y va. Donc, par rapport à, à cette période de Covid, il y a un peu plus d'un an, pendant le confinement, on était sollicité par euh, par des organismes logeurs, HLM, euh, pour nous racheter notre stock. J'ai pas voulu, <rire> parce que j'ai vécu la crise du subprime en 2008, ouais. où on a vendu euh, des centaines de logements a euh, pris coûtant à des organismes logeurs et Nicolas Sarkozy a, a sorti une loi euh, qui s'appelle la loi Cellier mmh. six mois après et nous on n'est plus de stock donc j'ai dit non on garde et je pense que bien mon a pris puisqu'il y a 40 000 logements sur la place nationale qui ont été vendus à la, à la CDC et autres et ben moi j'ai du stock et je peux fournir nos réseaux de vente en stock libre à l'acquisition
2: mmh.
1: Et aussi euh, le fait que, que les permis sont de plus en plus durs à obtenir, oui. des délais extrêmement longs, euh, des recours permanents sur nos euh, sur nos programmes, fondés ou pas fondés, mais toujours est qu'on a des recours donc qui bloquent euh, nos, notre développement. Donc la crise, euh, la crise du Covid. Moi, moi-même ayant été atteint par le Covid, j'ai été arrêté quatre mois, j'ai eu deux genoux à terre. Mmh. Euh, ben me, me, l'expérience du, du Covid, pour moi, c'est, euh, j'ai mis, ça a été une sacrée expérience avec toute l'amplitude du mot sacré. Mm-hmm. Donc, euh, aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup de chance puisque je m'en suis remis et euh, plus fort, mm-hmm. ce qui ne tue pas rend plus fort, eh bien me, me permet de regarder un petit peu autrement, euh, non pas la vie, mais mon business.
0: Okay. Ok. Et par rapport à l'immobilier à Reims, hein, est ce que tu vois un avant et après Covid ou pas tellement
1: Alors, euh, vous voyez, ce matin, euh, je suis venu à pied de chez moi et je regarde tout le temps les plaques d'immatriculation parce que comme je m'ennuie, ouais. je regarde les immeubles et les plaques d'immatriculation. <rire> Mais ce matin, je me suis dit, j'ai vu beaucoup de 75. Ouais. Et euh, on voit de plus en plus de ménages parisiens arriver et ça, euh, des investisseurs. Avant, sur nos promotions, on avait un de temps en temps. Maintenant, euh, c'est entre, euh, là, j'ai une promotion de 60 logements. C'est, c'est 10 acquéreurs parisiens. Ah oui. Ouais. Donc, là, je viens de vendre un local commercial. C'est un investisseur parisien. C'est une société parisienne qui vient s'installer à Reims. Reims est en plein développement. Et ce n'est plus, euh, ce n'est plus anecdotique. C'est vraiment, euh, puisque moi, j'affirme, euh, que Reims est le 21e arrondissement parisien. Ouais. Euh, et aujourd'hui je nomme tous mes immeubles du nom d'une station de métro oui. c'est un petit clin d'œil à nos amis parisiens puisque depuis la gare de l'Est à la gare Reims centre c'est 42 minutes et quand on calcule le trajet entre différentes stations parisiennes de métro bah, des fois c'est une heure quand tout va bien une heure et demie quand tout va bien et quand tout va mal on n'en parle plus <rire> Reims c'est à 42 minutes de Paris Justement, on,
0: tu me parles de métro, de train, etc. Ça, j'aimerais bien que tu me racontes cette petite anecdote que tu, me, tu m'as racontée euh, juste avant d'enregistrer, <rire> si tu veux bien.
1: Bah Oui, je vais me forcer.
2: <rire> <rire>
1: oui, donc effectivement, j'ai, j'ai imaginé j'ai imaginé une vraie fausse histoire qu'on a passée dans le, dans le journal local qui s'appelle l'Union. Euh, pour le 1er avril, comme quoi j'avais découvert une rame de métro dans les sous-sols de Reims. Euh, donc euh, c'est un texte que j'ai écrit et que, que j'ai partagé avec un ami et on a fait quelques corrections ensemble. Par contre euh, j'ai, j'ai fait croire qu'on avait trouvé un, un, une ancienne rame de métro dans Reims. C'est une ancienne euh, une ancienne liaison entre Reims et Paris <rire> euh, avec quelques quelques mots euh, que j'irai euh, truculents Et euh, c'est une anecdote, c'est une anecdote qui a été reprise. Euh, euh, par beaucoup de monde ouais. euh, et il y a même des gens qui ont cru que c'était vrai alors qu'à la fin du texte je dis euh, et là je me suis réveillé et je me suis rendu compte que le TGV l'avait fait <rire> voilà, et euh, je comme je suis curieux j'ai j'ai euh, c'est venu d'une recherche de de euh, de de métro il euh, y a plus de 300 stations de métro dans dans Paris
2: et
1: <rire> eh bien je, je j'en ai rajouté une avec Reims ouais. voilà gare de l'Est Reims
0: Pour nos auditeurs, je me ferai une joie de vous partager le texte que Benoît nous a transmis, envoyé, parce que c'est un super texte et on s'est beaucoup amusé à le lire et c'est super bien écrit, si je peux me permettre de te euh, féliciter.
1: Vous allez me faire rougir.
0: Non, c'est pas le but. (rire) Tu es, on l'a vu, un entrepreneur autodidacte. Tu donnes beaucoup de conseils à tes équipes. Quels conseils tu donnerais aujourd'hui à des jeunes euh, qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat
1: euh, Hier soir, hier soir, euh, j'ai été à une exposition, puis après, je suis repassé chez des amis, et là, il y avait une jeune femme euh, qui hésitait, qui hésitait à, à se lancer. Mmh. Je lui ai envoyé le poème de Goethe, mmh. de Goethe, pardon, euh, le pouvoir d'entreprendre. Euh, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Euh, si vous voulez, euh, on a la chance dans notre société. Euh, d'être protégé dans notre dans nos métiers on est protégé contre plein de plein de plein de choses euh, les les non paiements euh, les vices cachés euh, on est on est assujetti à des règles à une réglementation et c'est bien donc maintenant euh, si on si on n'arrive pas à rentrer dans les cases bah, il faut créer sa propre case mm-hmm. et il euh, y a un livre qui m'a beaucoup marqué qui est euh, le livre Jonathan Divin- Jonathan Livingston le Goéland euh, de Bach se euh, livre euh, tout le temps plus haut, plus loin, plus fort. Et dans, dans le monde, dans le monde, de l'entre- dans l'entrepreneuriat, il euh, y a des statuts aujourd'hui qui, qui, qui est l'auto-entrepreneur.
2: Mm-hmm.
1: Euh, c'est extraordinaire. Mm-hmm. C'est extraordinaire. Moi, quand j'ai quitté EDF, je quittais, mais je pouvais pas revenir. Alors que maintenant, dans certaines sociétés, les gens peuvent quitter et peuvent revenir dans mm-hmm. cette entreprise. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors, euh, vous savez, c'est comment, c'est comme quand on saute en parachute qu'on peut pas remonter. Hein. Il faut y aller. puis après, il faut guider. Il faut. Euh, et il et, et y a plein de plein de choses à, à mettre en place quand on est entrepreneur. Euh, bien sûr, il y a des nuits blanches. Ouais. Mais il y a aussi de grandes satisfactions. Mmh. Et je ne parle pas économie. Hein, je parle, je parle satisfaction de réaliser, de faire.
0: Okay. D'ab- d'aboutir à un projet. D'aboutir,
1: euh... oui, oui, oui. Écrire sa vie. Ouais. Écrire sa vie et ne pas la subir. non
0: hein. bah super. Ouais. Magnifique, euh, magnifique mot pour terminer. Je sais pas si tu le sais, mais je termine chaque épisode avec des questions rituelles, ce que j'appelle les questions rituelles. Et euh, alors, tu nous as cité plein de, de d'auteurs, euh, philosophes, etc. Mais je vais quand même te demander euh, quel est le, le média au sens large, média, livre, télé, radio, ce que tu veux, dont tu ne pourrais te passer aujourd'hui.
1: Ah, je vais vous faire sourire. Euh, euh, je n'ai comme seul outil de travail, je vais faire de la pub pour la grande maison, iPhone. <rire>
0: ouais.
1: Et euh, je me tiens en permanence euh, en veille sur les réseaux euh, LinkedIn. Ouais. Euh, là en ce moment, c'est sur euh, Avec 20 minutes et le journal L'Union.
0: Oui, d'accord. Voilà, je,
1: vais, euh, je lis des articles concis euh, qui je trouve euh, souvent bien écrits. Et puis je lis. Je lis.
0: Ouais, tu lis beaucoup.
1: Ouais, je lis.
0: Ton livre préféré <rire> je, je dévie. Je sais que je, normalement je suis dans mes questions rituelles. Les quatre,
1: je... les quatre accords de Toltec.
0: D'accord, voilà. pas lu. Voilà. Mais du coup, je me ferai bien de lire. Ouais.
1: La parole doit être impeccable. Hein. Le mot doit être juste. Et euh, ce livre m'a amené, euh, il m'a été offert il y a, il y a 4 ou 5 ans. Mm-hmm. Je vais le relire d'ailleurs parce que je pense que j'en ai euh, beaucoup oublié. Ouais. Et puis, il y a aussi un livre que, qui s'appelle « Je pense trop
0: ». D'accord, ok.
1: Et ça, c'est une lecture euh, euh, plein d'émotions.
0: Ok. Et ce livre, toi, t'a, ça t'a permis vraiment de te recentrer euh...
1: ça, ça m'a permis euh, d'intégrer dans mon mode de fonctionnement que que les cases qui étaient prédéfinies pour les autres euh, n'étaient pas automatiquement les miennes. Mmh. Voilà. Okay.
0: ok. Deuxième question rituelle, on y va. C'est oui, euh, oui. Comme tu le sais, nous on invite euh, des entrepreneurs qui nous inspirent sur Paper Club. C'est aussi pour ça que nous t'avons euh, invité euh, sur cet épisode parce que tu nous inspires. Euh, toi, quel entrepreneur ou quelle personne t'inspire au quotidien
1: Il n'y en a pas qu'un qui m'inspire. J'imagine euh, alors, entrepreneur, euh, Bernard Tapie Ouais Alors ça euh, Et euh, Et pourquoi
0: Bernard Tapie qu'est-ce que, qu'est-ce que tu aimes chez lui
1: Il ose ouais. Il a osé Il a été décrié Jalousé euh, voire détruit Mais il a osé Il a fait Je crois que ça a été euh, Bien sûr, il a supprimé des emplois mais il en a créé aussi beaucoup, mmh, mmh. parce que moi j'ai vécu la, la crise, la crise des, de, 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 des aciers en 77, 78 et 80 dans les Ardennes. C'était une vraie, une vraie catastrophe. Mais malheureusement et d'une manière inéductable, c'était la fin de ce modèle. Et quand on, on, on s'enferme à vouloir persévérer dans un modèle, on va dans le mur. Et euh, ce monsieur pour lequel j'ai beaucoup de respect. Euh, a montré des capacités, il a fait du business, je suis pas là pour juger euh, bien ou mal, mais toujours est-il que pour moi ça a été un modèle. D'accord. Alors, je vais vous faire sourire, hein, je vais vous faire sourire parce que j'ai un autre modèle, qui est le modèle de Buig Immobilier. Ouais. C'est incroyable hein, que ouais. je parle comme ça. Eh ben, ils ont un modèle de fonctionnement que je suis allé euh, regarder, que je suis ouais. allé fouiller, donc j'ai un grand respect pour Martin Buig, Voilà. Euh, un autre respect aussi parce que j'ai pas fini j'ai un grand respect pour Gérard Depardieu d'accord ouais c'est un acteur hors norme et il a chanté des, les textes de Barbara mmh. avec une émotion extraordinaire euh, il est truculent il est euh, euh, il dit ce qu'il pense à bon escient mauvais escient mais au moins il y a une forme mmh. d'honnêteté qui est là
0: mmh. ok voilà et eh ben écoute merci beaucoup Benoît plaisir ravi de cet épisode et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Ne partez pas tout de suite, nos équipes ont sélectionné pour vous une opportunité d'investissement qui devrait vous plaire et on vous la présente sans plus tarder.
2: Bonjour à tous, je suis Paul-Éric Perchaud, directeur du Crowd Investing chez Club Funding. Je vais vous parler de Super Club, une nouvelle forme d'investissement locatif proposée sur Club Funding en partenariat avec Colonies, fournisseur de solutions de logement innovantes et leader du co-living en France. Superclub permet de vous constituer un portefeuille diversifié d'appartements en colocation dans des villes à forte demande locative partout en France. Sous la forme d'une obligation simple, vous bénéficiez d'un versement fixe de coupons mensuels et d'un intéressement à la plus-value lors de la revente de l'actif. Le coupon est indexé sur la rentabilité nette de chaque appartement augmenté de 1,5% grâce à l'effet de levier. L'intéressement sur la plus-value vous permettant de bénéficier d'une prime de remboursement en plus des coupons déjà perçus. Le ticket d'entrée est de 1000 euros avec possibilité de récupérer votre capital en cas de besoin. Cet investissement dispose d'une fiscalité simple à la flat tax, non soumis aux revenus fonciers ou à l'IFI. Le sous-jacent est donc constitué d'appartements entre 80 et 120 m2 qui pourront accueillir entre 3 et 6 colocataires. Chaque appartement est méticuleusement sélectionné par nos équipes et celles de Colonise et fait l'objet d'un réaménagement adapté au goûts et aux besoins des étudiants et jeunes actifs. L'emplacement étant primordial, il se situe systématiquement à moins de 10 minutes à pied des transports en commun et proche des grands pôles universitaires et bassins d'emploi. La gestion locative clé en main est intégralement assurée par Colonise. Superclub vous permet donc de bénéficier des avantages de l'investissement locatif sans contrainte. Pour rappel, le rendement n'est pas garanti, les offres de financement participatif comportent des risques, notamment le risque de perte en capital et d'illiquidité. Rendez-vous chaque semaine sur clubfunding.fr pour découvrir les opportunités Superclub.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Paperclub réalisé en collaboration avec Cosa Vostra. Si vous avez apprécié ce podcast et vous souhaitez découvrir nos opportunités d'investissement, je vous invite à vous abonner, à le partager, à le commenter ou même encore à le noter sur votre plateforme de podcast préférée. À très bientôt pour un nouvel épisode de Paper Club.